0: Heute im New Lawyers Podcast Laura Isabel Marisken, Bürgermeisterin der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf.
1: Mein Ansatz war, ganz viel in den Dialog mit den Menschen zu treten. Ich habe an über 1000 Türen geklopft und habe die Menschen gefragt. Ich habe ja kein Parteiprogramm oder irgendwas gehabt, habe sie einfach schlichtweg gefragt, wie stellen sie sich hier eine gute kommunale Zukunft vor? Was sind die Punkte, was sind die Bauprojekte, was hier nicht stimmt? Und habe daraus im Grunde genommen aus diesen vielfältigen Meinungen und Impulsen für mich so eine eigene To-Do-List gemacht und das, was bewegt werden müsste und das schien sehr gut angekommen zu sein.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers. Dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Laura Isabel Marisken ist Juristin und seit August 2019 Bürgermeisterin der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf auf der Insel Usedom. Und das als Parteilose mit Anfang 30. Wir sprechen heute über ihren etwas ungewöhnlichen Weg in das Amt wie die Arbeit als Bürgermeisterin aussieht, mit welchen Fragen sie coronabedingt konfrontiert war und wie man mit unpopulären Entscheidungen umgeht. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Laura Isabel Maresken.
1: Ja, die Freude ist ganz meinerseits.
0: Toll, dass es <lacht> klappt. Sehr schön. Wir starten wie immer eigentlich mit der Icebreaker Frage. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt auf die Antwort, die Sie sich bestimmt gerade schon überlegt haben. Und zwar lautet die Frage heute, würden Sie lieber 100 Jahre in die Zukunft reisen oder 100 Jahre in die Vergangenheit? Und natürlich begründen bitte.
1: Also es ist eine super spannende Frage und ich muss ehrlich sagen, beides ist absolut interessant. Ich wäre beidem gegenüber nicht abgeneigt, aber wenn ich jetzt wählen muss, natürlich die Vergangenheit macht uns zu dem, was wir sind und bildet die Grundlage. Aber ich als jemand, der ja in der Gemeinde was voranbringen will und die Gemeinde entwickeln will, da würde ich mich dann tatsächlich für die Zukunft entscheiden, um zu sehen, mhm. wo wir denn in 100
0: Jahren stehen kann ich absolut verstehen. Ich glaube, ich hätte die Frage auch ganz genau so beantwortet. Einfach aus viel zu viel Neugier, was alles passieren wird in 100 Jahren. Haben Sie vielleicht eine kleine Prognose? Was meinen Sie denn, was sich verändert haben wird?
1: Oh Gott, ich halte mich mittlerweile so zurück mit Prognosen, weil wir werden ja gleich noch darüber sprechen. Also wie ich mir so die ersten Amtsjahre vorgestellt habe, da hätte wohl auch keiner mit einer Jahrhundertpandemie gerechnet. Ja. Von daher würde ich sagen, ich halte mich zurück und lasse mich dann überraschen, wenn wir in die Zukunft reisen, wie es aussieht.
0: Da haben Sie absolut recht. Ja, dann steigen wir mal direkt ein in Ihrem Berufsweg. Sie sind, wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, Juristin und haben nach Ihrem Studium an der Uni Greifswald als wissenschaftliche Mitarbeiterin dort gearbeitet. Und Sie sind bis heute, wenn ich das richtig gelesen habe, bitte korrigieren Sie mich, falls es anders sein sollte, aber ich glaube, Sie sind bis heute keiner Partei beigetreten. Es ist ja also nicht direkt, ein politischer Bezug erkennbar in Ihrem Lebensweg. Wie kamen Sie denn darauf, für das Amt der Bürgermeisterin auf Usedom zu kandidieren? Ja,
1: also ich entspreche wohl nicht dem typischen Bild eines Bürgermeisters. Da haben Sie vollkommen recht. Also das war jetzt nicht so seit Kindheitstagen geplant. Das ist richtig? Ich habe in Berlin Jura studiert, bin dann nach Greifswald gegangen, um dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu arbeiten. Auch ein toller Beruf, aber für mich war klar, ich werde wohl nicht mein Leben in der Wissenschaft verbringen. Und, aber Teil der wissenschaftlichen Arbeit ist es natürlich tatsächlich, auch Kolloquien zu halten und Vorlesungen zu vertreten. Und da steht man im engen Austausch mit Studenten. Und nach Semesterabschluss habe ich dann Studenten, die hier leben, gefragt, Frau Mariskin, können Sie sich nicht vorstellen, als Bürgermeisterin bei uns in der Gemeinde Ostseebad-Heringsdorf zu kandidieren? So, und das muss dann natürlich erstmal sagen, weil es ist ja was ganz anderes als das, was ich bislang gemacht habe. Also ich war schon hochschulpolitisch aktiv äh, im Fakultätsrat als mhm. stellvertretender Gleichstellungsbeauftragter, aber nicht ähm, nicht im ähm, kommunalpolitischen Sinne. Und dann ähm, mhm. bin ich hier hochgefahren, habe sehr viele Gespräche im Hintergrund geführt. Was sind die Themen, die die Menschen hier bewegen? Was müsste geschaffen werden? Und stehe ich hinter diesen Werten? Ja, und wie die Geschichte zu Ende ging, wie ich mich entschieden habe, ist ja bekannt.
0: Ja, da kommen wir natürlich gleich noch drauf, wie die Geschichte weitergegangen ist. Mich interessiert tatsächlich, was meinen Sie denn vielleicht, was hat Ihre Studentinnen und Studenten damals dazu bewogen, zu sagen, wollen Sie nicht bei uns auf Usedom kandidieren? Also gab es da irgendeinen ausschlaggebenden Punkt, der Sie vielleicht besonders ausgezeichnet hat dafür?
1: Also Sie fanden es sehr gut, dass ich in keiner Partei bin dass ich neutral bin, mhm. aber man muss dazu wissen, ich habe einen Bezug zur Insel. Ich war sehr oft als Kind hier und Greifswald ist nicht weit weg. Das ist eine Stunde Stunde Fahrt. Also dieser Blick von außen, der neutral ist, gepaart mit der juristischen Vorbildung, das war für die sozusagen ideal. Aber von dem Scouting habe ich ja überhaupt nichts mitbekommen.
0: <lacht> ja, sehr sehr interessant. Also Sie hatten auf jeden Fall schon einen besonderen Bezug zu dem Ort, weil Sie da als Kind schon immer gewesen sind. Exakt. Hätten Sie denn auch woanders kandidiert?
1: Oh Gott, das, die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Also ich,
0: das hängt ganz davon ab. Also das ist ein
1: absolut toller Beruf und ich kann das nur empfehlen, weil das so eine unfassbare Bandbreite hat. Wir kommen sicherlich gleich noch zu den Aufgaben. Aber es hängt immer davon ab, was die Vorstellung der Einwohnerinnen und Einwohner ist. Also ich kann mir nicht vorstellen... Werte zu vertreten oder Projekte voranzubringen, die man da vielleicht politisch verlangt, hinter denen ich nicht stehe. Also ich kann das weder mit einem klaren Ja noch mhm. einem klaren Nein beantworten. Aber was ich jetzt sagen kann, ist, dass ich die Entscheidung absolut nicht bereut habe und voll dahinter stehe.
0: Mhm. Ja, vielleicht ist es ja tatsächlich auch ein bisschen so, dass gerade weil sie parteilos sind, auch diese Freiheit haben, immer das zu tun, wofür sie eben stehen und woran sie wirklich glauben und eben nicht das, was möglicherweise ein Parteiprogramm auch vorgibt?
1: Das ist genau der Vorteil. Also es ist Fluch und Segen. Natürlich in einer Partei erfährt man einen gewissen Schutz, man hat ein Netzwerk. Aber andererseits kann ich natürlich jetzt Vorschläge einbringen oder Dinge verfolgen, die ich für inhaltlich und sachlich richtig halte und bin mhm. eben nicht an einem Fraktionszwang gezwungen. Mhm.
0: Dann schauen wir uns mal an, wie es denn eigentlich gelaufen ist. Also der bisherige Amtsinhaber, der vor Ihnen Bürgermeister war, war ein 54-jähriger CDUler. Und Sie waren zu dem Zeitpunkt, als Sie angetreten sind gegen ihn, eine 31-jährige Parteilose. In gewisser Weise kann man sagen, es ist eigentlich ein totaler Gegenentwurf. Ist es so und... Was meinen Sie, wie es dazu kam, auch aus Sicht der Einwohnerinnen und Einwohner? Denn Sie haben die Wahl ja gewonnen, bekanntermaßen.
1: Also ich denke tatsächlich, dass das ein totaler Gegenentwurf ist und dass ich nicht nur ein Gegenentwurf zu ihm bin, sondern so zu dem klassischen Bürgermeister, der männlich, älter in der Partei ist, verheiratet, Kinder, also da gibt es ja Erhebungen zu, wie so ein klassischer Bürgermeister aussieht, also da dem mhm. entspreche ich in keinem. Punkt Und man muss dazu wissen, hier ist eigentlich alles schon sehr konventionell und konservativ geprägt. So gesehen war die Überraschung ja noch größer, dass man so einen Antitypus, der unbekannt ist, reinwählt. Aber mein Ansatz war, ganz viel in den Dialog mit den Menschen zu treten. Ich habe an über 1000 Türen geklopft und habe die Menschen gefragt, ich habe ja kein Parteiprogramm oder irgendwas mhm. gehabt, habe sie einfach schlichtweg gefragt, wie stellen sie sich hier eine gute kommunale Zukunft vor? Was sind die Punkte, was sind die Bauprojekte, was hier nicht stimmt? Und habe daraus im Grunde genommen aus diesen vielfältigen Meinungen und Impulsen für mich so eine eigene To-Do-List gemacht und das, was bewegt werden müsste und mhm. das schien sehr gut angekommen zu sein. Und der zweite Punkt war eben gerade dieses, ich bin nicht verwandt, verschwägert, verstrickt <lacht> oder irgendwie politisch parteilich gebunden, so dass es tatsächlich um eine gute Entscheidung für den Ort geht und nicht um andere Erwägungspunkte.
0: Hm. Ja, es macht sehr viel Sinn, wie Sie das gerade so beschreiben und ist ja vielleicht sogar auch für andere Politikerinnen und Politiker ein sinnvolles Vorgehen, einfach mal in den ganz direkten Bürgerdialog zu gehen und zu fragen, was ist es denn jetzt konkret unabhängig von Parteiprogrammen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Leute das gut fanden. Ich glaube, dass die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer und da schließe ich mich absolut mit ein, nicht so richtig eine Vorstellung davon haben, wie der Job einer Bürgermeisterin eigentlich aussieht, was man da konkret machen muss. Wie würden Sie denn die Aufgaben und das Amt beschreiben?
1: Also ich kann schon mal vorwegnehmen, dass der Regelfall so ist, dass man, wenn man morgens aufsteht, einen vollen Terminkalender hat, aber sich eigentlich kein Tag so entwickelt wie geplant. Also wenn man jetzt jemand ist, der wirklich so sehr sein, sein Schema von A nach Z fahren muss, mhm. dann ist der Job absolut nichts für sie. Aber das ist ein fantastischer Job. Also ich würde sagen, das teilt sich so in drei Hauptaufgaben auf. Einmal bin ich also rein formal, ich bin Oberhaupt einer Verwaltung. Es mhm. sind ja hauptsächlich Juristen, die das hören. Man weiß ja, was so im Verwaltungsrecht die typischen Aufgabenbereichen sind. Also vom Gewerbeamt über Einwohnermeldeamt, Steuerabteilung, Vollstreckung. Im Bereich Bau haben wir ganz viel. Das ist so die, die klassische Arbeit, die wir hier haben. Ich habe jeweils Amtsleiter, aber natürlich müssen die ganzen wichtigen Sachen mit mir abgesprochen werden und auch Auswahlgespräche für Einstellungen und Co., das obliegt mir. Mhm. So, und daneben, neben diesem ja Verwaltungsoberhaupt, bin ich natürlich auch in gewisser Weise habe ich eine Twitter-Stellung bin ich auch politisch aktiv also die Verwaltung bringt Vorschläge ein in den Gemeinderat oder Gemeindevertretung das ist so wie unser kleines politisches Organ mhm. ne, wenn man es jetzt größer machen würde Landtag Bundestag wo es natürlich bei mir darum geht die ähm, Vorschläge die ich eingebracht habe irgendwo vorzustellen und argumentativ zu untermauern. Da kommt mhm. erst der kleine Nachteil. Ich bin ja nicht in einer Partei. Also ich muss tatsächlich um jeden Beschluss auch inhaltlich kämpfen. Mhm. Ja, klar. Mhm. So, das ist diese politische Ebene und dann kommt dazu auch noch, ja, Repräsentation. Also, Letzte Woche hatten wir zum Beispiel die Botschafterin aus Island da, die sich auch sehr für unsere Tourismuskonzeption interessiert hat, wo sich die Frage stellt, können wir da vielleicht zukünftig zusammenarbeiten, die forcieren den nachhaltigen Tourismus, wir auch, wir sind weit genug weg, um nicht in direkter Konkurrenzlage zu geben. Mhm. oder ein Minister kommt zu Besuch, wir sind Modellregion sozialer Wohnungsbau, da muss ich dann natürlich darlegen und dafür kämpfen, warum wir das werden wollen, wie die Wohnungssituation hier ist, also man muss auch viel öffentlich sprechen in Foren und Dialogen mit Redebeiträgen. Das ist nochmal so die, der andere Bereich. Mhm. Und inhaltlich ist es, also ich, ich glaube, das ist aber auch hier sehr besonders, haben wir eine unheimliche Bandbreite. Also wir haben Anteile von einem Flughafen, wir haben im Bereich Bau sehr viel, Schulbau, Straßenbau, dann haben wir natürlich noch den Tourismus. Das hat jetzt eine normale Kommune vielleicht nicht, dass die eine Veranstaltungs- und Marketingabteilung hat. Mhm. Also der Aufgabenbereich, da, da würde jetzt der Podcast nicht reichen, das alles einzeln <lacht> aufzuführen. Also man muss so ein, so ein Allrounder sein. Wichtig ist, dass man schnell umsteigen kann und dass man eben auch priorisieren lernt. Ne? Das Focus on the... Ja, Fokus, Fokus. Ja, das
0: ist, ich glaube, dass es in sehr, sehr vielen ähm, Jobs tatsächlich so ist, dass man das extrem lernen muss, weil man sich von der Idee verabschieden muss, dass man an einem Tag alles schafft und dass man am Ende des Tages eine leere To-Do-Liste hat und da das nicht geht, muss man priorisieren. Sie haben jetzt auch schon gesagt, dass Sie Oberhaupt der Verwaltung sind. Würden Sie deswegen auch sagen, es ist von Vorteil in diesem Amt, Juristin zu sein? Hilft Ihnen das weiter? Ja.
1: Das hilft mir absolut weiter. Also ich finde das sogar ganz wichtig, dass man jemanden mit einer juristischen Vorbildung in der Verwaltung hat. Ob es jetzt der Bürgermeister ist oder in Anführungsstrichen ein Leiter des Hauptamtes, das ist eigentlich vielleicht nicht so wichtig, aber wir sind ja jemand, der auch... Satzung erschafft, der Bescheide erstellt, der in Widersprüche geht, der oftmals verklagt wird. Insofern ist das schon sehr, sehr wichtig, da dieses juristische Rüstzeug zu haben.
0: Sie haben eingangs bei der Eisbalker-Frage schon gesagt, dass Sie keine Prognosen wagen wollen, weil Sie sich auch die ersten Monate Ihrer Amtszeit oder ersten Jahre anders vorgestellt haben. Es ist ja so gewesen, dass Sie das Amt der Bürgermeisterin, ich sag mal ahnend, im August 2019 übernommen haben. Und ein knappes halbes Jahr später steht die ganze Welt Kopf, wir leben in einer Pandemie, tun das bis heute. Da kann man sich vorstellen, dass es das ziemlich verrückt gewesen sein muss für eine junge Bürgermeisterin, die gerade im Amt ist. Wie hat sich Ihre Position und Ihre Arbeit in dieser Zeit verändert. Wie haben Sie die ersten Monate gerade der Pandemie erlebt?
1: Also die Aufgaben haben sich völlig verändert. Also eine Pandemie, das ist ja jetzt überhaupt nicht vorhersehbar gewesen. Also natürlich zu Amtsantritt hat ja keiner damit gerechnet, dass das die erste große Aufgabe sein wird, eine Jahrhundertpandemie hier als Verwaltungsbehörde zu begleiten. Und im Grunde genommen waren zeitweise über 50 Prozent meiner Aufgaben nur im Zusammenhang mit der Pandemie mhm. zu sehen. Also alles hat völlig Kopf gestanden. Plötzlich sind die Steuereinnahmen in Millionenhöhe eingebrochen. Wir waren im Kassenkredit. Hier haben natürlich, also wir sind eine ganz stark touristisch geprägte mhm. Kommune. Über 80 Prozent sind mittelbar oder unmittelbar vom Tourismus abhängig. Also ja, ähm, wir waren hier wie eine Geisterstadt ohne irgendeine Wirtschaftskraft, das hat man wie gesagt steuerlich gesehen. Wir hatten hier ganz viele Gewerbetreibende, jetzt ist alles mit Corona-Hilfe-Hotline und Co. geklärt. Das war aber damals mhm. noch nicht. Da waren wir natürlich so ein bisschen der Anlandungspunkt. Ja, man musste sich wirklich, für, also ich habe eine Quarantänestation, eine Isolationsstation, alles in Windeseile über Nacht eingerichtet. Man brauchte so, ja, was ist, wenn welcher Fall eintritt. Diese ganzen Ablaufpläne mhm. haben wir gemacht. Wir haben ganz am Anfang oft Listen bekommen von, von übergeordneten Behörden. Wie viele Mundschutz brauchen sie? Wir hatten ja auch gar kein Material oder irgendwas da. Ja. Dann, ich hatte das schon mal in einem anderen Interview gesagt, kam eben die Frage, wie viele wiederverschließbare Leichensäcke möchten sie für ihre Einwohner bestellen. Oh Gott. Also das sind Fragen, die will man nicht beantworten, die kann man in dem Augenblick auch nicht beantworten. Aber der, also bei Amtsantritt hat niemand sowas erahnen können. Und ja, das, das war schon herausfordernd, das kann man nicht anders sagen. Andererseits muss ich sagen, äh, haben wir das hier auch ganz gut gemeistert. Also wir hatten irgendwie immer so ein bisschen die Karte, das konnte ja auch keiner vorhersehen, dass wir sehr früh mit schwierigen Fragestellungen konfrontiert worden sind. Also wir waren zum Beispiel das erste Epizentrum im Landkreis, mhm. wo dann eine Seniorenresidenz evakuiert werden musste. Ich war sehr früh mit der Frage konfrontiert, Großveranstaltung noch stattfinden lassen oder nicht, kurz mhm. bevor das allgemeine Verbot in Kraft trat, beziehungsweise darüber öffentliche eine Entscheidung gefällt worden ist. In der nach zwischen ersten und zweiten Lockdown hatten wir ja natürlich dann auch wieder den Tourismus hier. Dann mussten, waren wir die Ersten, die Urlauber aus Risikogebieten, die da zur Tat streiten mussten, die quasi auszuweisen. Also mhm. das sind alles keine klassischen Verwaltungsarbeiten. Und ich glaube, im Jurastudium hat man ja oft auch Klausuren im Verwaltungsrecht und also ich bin mir sicher, da habe ich nie was in die Richtung gesehen.
0: Da bin ich mir auch relativ sicher, dass da keine Pandemiefragestellungen relevant waren. Erinnern Sie sich auch vielleicht an ein besonders einprägsames Beispiel, dass Sie mal irgendwo eine sehr schwierige Entscheidung treffen mussten?
1: Ja, also im Grunde genommen war man ja tagtäglich vor schwierige Entscheidungen gestellt Gerade dieses Großevent am Anfang der Pandemie, wo 40.000 bis 60.000 Zuschauer bei uns bei so einem Schlittenhunderennen ja, dieses Großevent haben stattfinden lassen wollen, da eben dann auch die unpopuläre Entscheidung zu treffen, das wird so nicht sein, das mhm. kann ich nur verantworten, indem wir die Sicherheitsvorkehrungen ganz, ganz massiv hochschrauben. Und da hat es natürlich auch am Anfang riesige Kritik äh, gegeben, dass mhm. ich Panik machen würde und so weiter. Ich meine, das kippte dann eine Woche später schon, weil dann war eben klar, das war die richtige Entscheidung auch aus biologischer und medizinischer Sicht. Aber ja, da, da musste man sich, also am Ende muss man selber die Entscheidung für sich vertreten können. Und ich hätte das andersrum nicht vertreten können, mhm. ähm, dass da Menschen sterben für so ein Spaßevent. Und so gesehen war es richtig, aber ich habe auch ordentlich dafür zumindest die ersten Tage eingesteckt.
0: Kann ich mir vorstellen. Und ich finde das echt auch ja, sehr bewundernswert, muss ich sagen. Wenn ich mir vorstelle, wir sind in einem ähnlichen Alter und ich stelle mir vor, eine, eine so wichtige Entscheidung zu treffen, wo man auch viel, viel Gegenwind bekommt, viele Leute enttäuschen muss mit, möglicherweise und dann aber trotzdem dazu zu stehen, weil man sagt, das ist richtig und das ist das, was ich vertreten kann. Das, das lernt man ja nicht. Das lernt man eigentlich wahrscheinlich erst, wenn man es dann tatsächlich macht. Gab es denn auch Momente während dieser Zeit, also jetzt gerade während der Pandemie, in denen Sie vielleicht bereut haben, das Amt übernommen zu haben?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich kann nur sagen, es war anders als gedacht die ersten zwei Jahre im Amt. Aber ich habe das nicht bereut und ich bin auch mit dem Bewusstsein angetreten, dass das nicht alles so planbar ist und alles immer läuft, wie man sich das vorstellt im Leben. Und das war alles sehr herausfordernd. Aber ja, also der Job gibt einem einfach unheimlich viel zurück. Nein, ich bereue das. Also ich habe das bislang wirklich noch keinen Tag bereut.
0: Das ist schon mal gut. Wie ist denn die Lage heute in Ostseebad Heringsdorf? Wie hat sich das verändert jetzt in den letzten Monaten? Wir wissen ja alle, die Zahlen sind ja tendenziell runtergegangen. Das Wetter ist gut. Ist der Tourismus zurückgekehrt? Wie sieht das jetzt aus?
1: Also derzeit brandet hier wieder das Leben. Wir haben Ferien und damit ist hier Hochsaison. Es ist natürlich etwas anders. So ein paar einzelne Teststationen stehen hier noch. Man muss euch noch vor Anreise testen lassen. Aber ansonsten ist noch im Innenraum bei uns Maskenpflicht, also im Restaurant und Co. Aber alles andere ist weitgehend gelockert. Also wenn ich über die Promenade laufe oder an den Strand gehe, das ist schon... Manchmal denkt man, oh Gott, das ist jetzt aber wieder schnell gegangen, weil mhm. es denn jetzt doch sehr schnell wieder dieses normale, gewohnte Leben zurückgekehrt ist. Mhm. Und was ich besonders schön finde, ist natürlich, wir sind hier in einer Grenzregion, also von Albeck aus. Der nächste Ort ist schon polnisches Territorium, das ist wie eine Münde und das war ja auch in Pandemiezeiten. Also zeitweise haben sogar die Polen die Grenze zugemacht und standen da mit Maschinengewehr und Sturmhaube in einem Bereich, was, wo ja eigentlich so dieser normale Austausch ist. Also man, mhm. man merkt ja, also das ist wie gesagt der, der, der nächste Ort, wo man auch zum Einkaufen hinfährt, dass jetzt nicht mehr dieses soziale Leben so abgeschottet und abgeschnitten ist. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Also derzeit läuft es sehr gut, mhm. aber wir wissen natürlich nicht, was kommen wird und da, also wir halten alle Teststrukturen vor. Meine kleine Isolations- und Quarantänestation bleibt auch weiterhin so eingerichtet. Wir hoffen das alle nicht, aber ich möchte immer, ich bin lieber einmal mehr vorbereitet als einmal zu wenig.
0: Ja, absolut. Wir wissen natürlich alle nicht, wie sich die nächsten Monate entwickeln werden. Wenn man sich erinnert an letztes Jahr im Sommer, da gab es auch einige Momente, wo man die Pandemie eigentlich schon vergessen hatte und dann kamen sie in voller Härte wieder zurück und das wissen wir natürlich auch jetzt nicht. Das heißt, ja, wie, wie blicken Sie denn gefühlsmäßig in die Zukunft trotz all dieser Unsicherheiten?
1: Also ich habe da schon Bedenken, gerade weil bei uns die Wirtschaft natürlich so, wir sind eine wirtschaftliche Monokultur, die vom Tourismus abhängt. Und wir kommen gerade aus einem Lockdown, wo äh, der Wirtschaftszweig, der hier wie gesagt 80 Prozent mittelbar oder unmittelbar ausmacht, über 200 Tage auf Null gefahren war. Das heißt, diese Saison startet sehr, sehr schnell. Aktuell sind wir noch bei minus 60 Prozent der Übernachtung zum Vorjahr, was ja mhm. auch schon eine Pandemie war. Und man muss sich immer das so vorstellen, im Sommer wird hier sozusagen Geld verdient. Und das ist aber ein Polster, Der muss, das muss reichen für den Winter. Mhm. Und dieses Polster hat jetzt schon mal viel weniger Zeit zum Anwachsen. Es wird aus dem letzten über 200 Jahre andauernden Lockdown schon zusammengeschmolzen sein. Und wenn wir jetzt wieder Richtung Herbst in einen Lockdown gehen sollten, der früher beginnt als sonst die Off-Season, dann habe ich die große Angst, dass das viele Insolvenzen nach sich ziehen wird.
0: Wie gehen Sie damit um? Suchen Sie da bereits jetzt den Dialog? Überlegen Sie sich jetzt schon Maßnahmen dafür?
1: Also wir haben hier ein sehr intensives Hygiene- und Sicherheitskonzept, was sogar, also das ist aber auch im Zusammenhalt mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, mit den Hoteliers, also das ist wirklich gut, dass hier an einem Strang gezogen wird und wir alle sagen, wir wollen den Fokus auf sicherem Tourismus, weil wir haben alle nichts davon, wenn hier ein Epizentrum ausbricht. Das heißt, da legen wir ganz besonderes Augenmerk drauf, hier einen Ausbruch oder eine höhere Inzidenz, wie auch immer man das formulieren möchte. Also wir tun alles, um das zu vermeiden. Und natürlich perspektivisch, dazu hat man ja auch Gespräche dann teilweise mit der Landesregierung und Co., platziert man diese Gedanken schon, dass eben dementsprechend dann im besten Fall Hilfen, zeitnah und unkompliziert für den Fall eines nächsten Lockdowns zur Verfügung stehen.
0: Wir haben vorhin schon mal ein bisschen über Ihre Rolle und Sie als Gegenentwurf zum klassischen Bürgermeister gesprochen. Sie fallen natürlich im politischen Kontext auf, weil Sie relativ jung sind, weil Sie keiner Partei angehören und eben zuletzt auch dadurch, dass Sie eine weibliche Bürgermeisterin sind, was erstaunlicherweise nicht so häufig vorkommt. Das Magazin Katapult, was übrigens auch in Greifswald sitzt, habe ich gesehen, hatte da eine irgendwie lustige, aber leider auch sehr traurige Statistik aufgestellt, die nämlich zeigt, dass es in Deutschland mehr Bürgermeister mit dem Vornamen Thomas gibt als Bürgermeisterinnen. Sie sind ja nun in diesem Amt tätig und haben wesentlich bessere Einblicke auch in die Aufgaben und in die Strukturen. Was glauben Sie denn, woran das liegt, dass Frauen in diesem Amt so massiv unterrepräsentiert sind?
1: Also die Fakten sind da schon erdrückend. Von elf Bürgermeistern ist nur eine eine Frau. Mhm. Und die Zahl ist jetzt noch mal, also prozentual sind es jetzt noch mal, weniger geworden. Ich habe das auch gelesen, das ist natürlich, also auch gerade, man spricht immer über Frauenquote und Weltfrauentag sieht man dann, wie viele EU-Abgeordnete es gibt und, und im Bundestag, wie die Verteilung ist, aber ich finde es auch schade, dass da das eigentlich größte politische Organ und das ist das kommunalpolitische Organ mit dem Gemeinderäten und den Bürgermeistern, dass das da so wenig im Fokus ist. Mhm. Also äh, deutschlandweit sind auch nur ein Viertel der Mitglieder des Gemeinderates mhm. Frauen. Und bei mhm. Bürgermeistern, wie gesagt, jede, jede Elfte ist nur eine Frau. Faktisch fragen Sie aber jetzt natürlich genau die falsche Person, die, die sich ja für das Amt entschieden hat und das bislang nicht bereut. Ich kann da nur Mutmaßung anstellen. Ähm, es ist natürlich ein Job, der ja von der Arbeitszeit her schon intensiv ist. Es ist oft am Wochenende, es ist oft mhm. abends, es ist nicht gerade familienfreundlich. Mhm. Aber vielleicht ist das auch einfach eine Gewöhnungssache. Also ich hatte ganz am Anfang so ein, naja, so ein Beispiel, was auch irgendwie lange noch in mir fortgewirkt hat. Da war eine Schulklasse hier, eine Grundschulklasse. Die wollten mal die Verwaltung sehen, das Rathaus. Und da hat man die so durchgeführt und ganz am Ende kam sie eben zu mir ins Büro. Und dann hat das eine Schulkind gefragt, na und wo ist denn jetzt der Bürgermeister? <lacht> Also das war für das Kind irgendwie gar nicht vorstellbar, dass das jetzt die junge Frau sein könnte. Ja. Und das, aber im anderen Zug finde ich es jetzt so schön, weil ich jetzt bei den Einschulungen natürlich auch jedes Jahr dabei sein durfte. Und für die Kids ist es jetzt schon total normal, dass das eine ja. junge Frau ist. Also vielleicht wird diese Frage irgendwann mal andersrum gestellt. Was ist denn hier die junge Bürgermeisterin? <lacht>
0: Ja, das ist natürlich ein, ein super Beispiel. Ich glaube auch total daran, dass es was damit zu tun hat, ob man auch schon andere Vorbilder in diesem Bereich hat und wie normal es irgendwie so wahrgenommen wird. Hatten Sie auch jemanden, eine Person, die Sie als, als Vorbild vielleicht gesehen haben oder wo Sie sich durch ermutigt gefühlt haben oder sind Sie einfach wirklich reingegangen und gesagt, so ich mache das jetzt und egal, ob das schon mal irgendjemand vor mir gemacht hat.
1: Zweiteres war es. Also ich, man sucht sich natürlich Inspiration und es gibt so viele tolle, kraftvolle Frauen. Es gibt aber auch tolle Männer, aber äh, da zieht man sich immer so seinen Teil raus. Aber es gibt jetzt äh, nicht so ein Vorbild, wo ich sage, oh, das, das möchte ich sein, das möchte ich kopieren. und Da bin ich der Zwilling. Nein, das gibt es mhm. nicht.
0: Okay, eine letzte Frage sei mir noch gegönnt. Und zwar, Sie sind ja eigentlich gebürtige Berlinerin. Sie haben ja auch in Berlin studiert. Als Berlinerin, die ich ja auch bin, muss ich also mal fragen, kommen Sie irgendwann zurück in die Mutterstadt oder bleiben Sie Usedom jetzt treu?
1: Also Usedom hat ja den Spitznamen Badewanne von Berlin. Also man, Berlin ist toll und wie gesagt, ich bin da aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe da studiert. Das wird immer in meinem Herzen sein, aber jetzt, jetzt <lacht> kommt der andere Teil ich bin heute Morgen am Strand zur Arbeit gelaufen und <lacht> <lacht> da muss ich ehrlich sagen, hier gibt es schon ein paar Punkte, die äh, kann Berlin nicht bieten. Ich finde diesen, ich finde beides toll. Also ich fahre ja auch noch öfter nach Berlin, da wohnt meine Familie und solange ich von beiden etwas habe, bin ich hochzufrieden.
0: Das war eine sehr diplomatische Antwort, die akzeptiere ich und ich bedanke mich für das tolle Gespräch. Vielen Dank, dass Sie da waren, Laura Isabel Maris. Das war Laura Isabel Marisken Ich freue mich natürlich, wenn ihr diesem Podcast folgt oder weiterempfehlt. Ihr möchtet bestimmte Gäste hören oder möchtet Feedback geben, dann meldet euch gerne oder folgt dem Link, den ich euch in den Show Notes verlinkt habe. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.